0: que decimos ahí en ese largo prólogo ella confiesa que ha sido un mandato muy difícil enseguida veremos a qué de qué se refiere a qué se refiere ha sido un mandato muy costoso para ella es decir le han mandado escribir este libro no ha salido así espontáneamente sino que se lo han mandado enseguida veremos y lo dice en el prólogo en el, en el número uno en el número uno cuando dice pocas cosas que me ha mandado la obediencia se me han hecho tan dificultosas como escribir ahora cosas de oración. Primera idea. Entonces esto va a ser cosas de oración. Ella llama cosas de oración a todo el mundo, a todo el mundo de relación con Dios. Entonces, claro, ya el primer dato que da es muy interesante. La relación con Dios, eh, la religión, por así decirlo, es cosa de oración. Es decir, que si, lo que decíamos ayer, si no pasa por la psicología de la persona todo lo que no pase por la psicología de, de, de las personas, pues no las toca, no las toca. Es decir, nosotros podemos tener grandes ideas, grandes proyectos, eh, creer en cosas, pero si de alguna forma eso no te toca psicológicamente, tú no estás incorporado en eso. Y eso es lo mismo se puede decir de un partido político que de la religión. Hasta que uno no es, le ha tocado algo, pues se mete en, una, en un grupo, en un sitio, está allí, algo participa. La religión en la, es cosa de oración. Y ya, ya veremos enseguida que para ella la oración es un diálogo personal, de tú a tú, con Dios, donde hay un sujeto. Entonces la religión es cosa de un sujeto, de un sujeto que se relaciona con la persona. Entonces eh, podemos decir que incluso la religión en este punto de vista, pues cada vez se simplifica más. Se simplifica más. Cuando la religión tiene que tener de mucho boato, y cuando hay que hacer muchas cosas, pues eh, malo, mal. La religión, lo más simple posible. Y maestro de esta cosa, de la religión, lo más simple posible, fue Jesucristo, que redujo todo a, lo, a, lo, a, lo, a, lo, a, a la relación personal. Todo el culto del templo de Jerusalén, tan grande, tan luminoso, tan tal, él lo redujo a un banquete, a comer, con unos cuantos. Y la Eucaristía se hizo en un banquete, comiendo. Ese ejemplo ya les puede hacer ver hasta qué punto, ¿verdad? Pues todo. La religión, cuanto más directa, más honda, más precisa. Bueno, entonces son cosas de oración. Cosas de oración las que va a escribir. Y va a hablar de todo, va a hablar de mucho, por tanto, quiero decir que para ella la religión es cosa de oración. Pero dice que el mandato ha sido muy difícil y sin embargo añade una cosa que es interesante que nosotros llegamos. Lo uno, porque no me parece me da el Señor Espíritu para hacerlo, ni deseo. ...o sea, no tiene ganas de escribir ni nada... ...está en una situación muy mala... Está, ...casi se está hundiendo la orden... ...está muy enferma... ...es ya, es ya mayor... ...estamos en el año 1900, perdón, 1577... ...ella muere en, el, en, en 1577... ...pues le quedan, le quedan seis, años, seis años... ...de vida más o menos... Eh, ...y por tener la cabeza... ...tres meses ha, ...con un ruido y flaqueza tan grande que aún los negocios forzosos escribo con pena, o sea que incluso no puede no puede escribir las cosas ahora así las cosas que tiene que escribir las escribe muy mal, o sea con mucho dolor con mucha pena, con mucho, con mucho abatimiento, etcétera. entonces se encuentra en esas circunstancias y en esas circunstancias van a, surgir, van a surgir las moradas no se siente con espíritu para escribir y lo tenéis, y tiene un mal de cabeza espantoso, está todo en los, en los en, en, en los folios, en los folios. Eh, hay una cosa curiosa que en cuantas moradas uno diez dice que tiene unas cosas de la cabeza, pero no hace falta que vayamos allí, como unas cosas, que, 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 como ruidos en la cabeza, como, no, o sea, como, se siente mal, se siente mal. Y así está en esta situación cuando, va, cuando, va, cuando va, va, a escribir. A pesar del don de la obediencia, siente gran contradicción. Ella el para ella la obediencia siempre ha sido un don muy grande y una gran contradicción. Más entendiendo que la fuerza de la obediencia suele allanar las cosas que parecen imposibles, el natural parece que se aflige mucho. O sea, a pesar de todo, a pesar de que ella ha sido una mujer muy, a, muy amiga, de, muy amiga de, la, de la obediencia, muy metida en esto, ahora se siente, siente con un malestar enorme. Claro, influye todo, o sea, influye en momentos muy difíciles de la orden... Eh, la edad avanzada que ya va teniendo y bueno, pues eh, después eh, que las enfermedades que se han ido, han ido acrecentando, se han ido acrecentando, entonces todo esto hace que, que realmente pues, pues se encuentre mal y cuando viene el momento de obedecer pues ella se encuentra con, no siente ese gusto que ha sentido otras veces cuando le mandan obedecer y eso. Bueno, entonces ese número es muy importante, ese número, ese número primero más entendiendo que la fuerza de la obediencia suele allanar cosas que parecen imposibles la voluntad se determina hacerlo muy de buena gana aunque el natural parece que se aflige mucho porque no me ha dado el señor tanta virtud que el pelear con enfermedad continua y con ocupaciones de muchas maneras que pueda hacer sin gran contradicción suya hágalo él, etc. bueno, así está cuando ha escrito después explicaremos un poquito cómo está aquí no, polio está también porque está así, quién se lo manda y qué es lo que ¿Qué es lo que, que, que sucede? Bueno, eh, no piensa que puede decir más que lo que ha dicho en otras partes. En este momento cuando le mandan a escribir, dice, bueno, ¿y qué voy a decir yo de esto? Pues lo que he dicho en otras partes. El problema era, el problema más grande era que como resulta que estaba el libro de la vida, estaba en la Inquisición, pues no se tenía y era un libro que ella tenía, lo tenía con mucho cariño ya veremos que ahora enseguida en los folios les voy a decir como estando hablando con el padre Gracián sobre un tema de vida de oración, le dice, pues qué bien está esto escrito en el libro de mi vida que está en la Inquisición. Y es cuando el padre Gracián le dice, pues haga usted otro libro, haga otro libro, que o sea. Y es cuando empieza este, este, este malestar de ella, este malestar de, de poder escribir. Sí. Eh, en, ahí cito, no piensa que puede decir más cosas que lo que ha dicho en otras partes, ahí está en el prólogo 2, y dice una cosa muy curiosa que aquí sí que nos vamos a detener porque así como los pájaros que enseñan a hablar no saben más de lo que les muestran u oyen bueno, esto de Santa Teresa tiene una conciencia psicológica muy clara de que ella dice muchas cosas que no salen de ella que se las dice el Señor unas veces las oye, otras no las oye pero ella tiene la conciencia de que habla como un pájaro, como un papagayo que, que habla pues, de, de, de lo, que, lo, lo que ha oído y nada más esto lo dice en varios sitios. ¿eh? Vamos a ver, primero aquí lo dice en el prólogo, que lo dice hacia la mitad, cuando dice, antes temo que han de ser todas las mismas cosas, que va a decir, porque así como los pájaros que enseñan a hablar no saben más de lo que les muestran o oyen, y esto repiten muchas veces, soy yo al pie de la letra. Bueno, en esto hay algunos textos muy curiosos. Si vamos nosotros, por ejemplo, en estos momentos, los que tengan las obras, a vida 39.8, ¿eh? 39.8, es el, el texto tan bonito, 39.8. Es un texto muy importante porque verán lo que dice. O sea que. Eh, 39, 8, Está a la mitad del libro, o sea, a la mitad del número 8. A veces varían las ediciones. ¿eh? Eh, empieza así. Ahora que digo de verdadera vista, comienza así y pasadas unas líneas dice que muchas cosas de las que aquí escribo no son de mi cabeza sino que me las decía este mi maestro celestial y porque en las cosas que yo señaladamente digo esto entendí o me dijo el Señor se me hace escrúpulo grande poner o quitar una sola sílaba que sea así cuando puntualmente no se me acuerda bien todo va dicho como de mío porque algunas cosas también lo serán. O sea, aquí tiene ya conciencia de que está inspirada. ¿Eh? El texto es muy importante, que muchas cosas de las que aquí escribo no son de mi cabeza, sino que me las decía este mi Maestro Celestial. Y porque en las cosas que yo señaladamente digo, esto entendí, o me dijo el Señor, se me hace escrúpulo grande poner o quitar una sola sílaba que sea, así cuando puntualmente no se me acuerda bien todo, va dicho como de mío, porque algunas cosas también lo serán. Este texto es importantísimo, ¿eh? Esto es una cosa psicológica que se puede discutir, es decir, ella tiene esta conciencia, tiene esta conciencia de que le dice el Señor, pero pueden ser cosas de como digo, como no conocemos la psicología profunda ni no conocemos nada, pues es muy difícil hacer afirmaciones. Lo normal es pensar que hay una inspiración del Señor que la acompaña a un, a un ingrediente psicológico que ella tiene de recuerdos y de cosas que salen, pero que ahí está la presencia del Señor. Eso sería lo normal, sería lo normal pensar eso. O sea, está la providencia del Señor que lo vigila, que está y que la mueve psicológicamente, porque lo que no podemos pensar nosotros es que Dios hace un sujeto y lo deja ahí y luego viene después y le inspira. Cuando va a hacer un sujeto, cuando Dios crea a alguien para que haga algo, y ya le pone los elementos oportunos para que lo haga, psicológicos, elementales, todo, claro, todo. ¿Eh? Santa Teresa tenía telepatías y tenía cosas de esas psicológicas. Eso no quiere decir que todo sea telepatía, sino que el Señor le ha puesto en, esa, en, esta, en esta situación. ¿eh? En esta situación. Este texto, como digo, es muy importante. El vida, este Vida de, el que acabo de ver, 39.8, es un texto realmente importantísimo. Bueno, eh, Hay otros dos textos también muy importantes donde ella tiene conciencia de que hay algo que se le dice. En el capítulo, en Vida 12.6, en Vida 12.6. ¿Eh? y después seis 1868 son textos muy bonitos y muy importantes para entender a santa teresa o sea para entender su psicología en 126, el número 126. fíjese en el capítulo seis dice hartos años estuve yo que leía muchas cosas y no entendía nada de ellas y mucho tiempo que aunque me daba dios me daba dios me lo daba dios palabra no sabía decir para darlo a entender que no me ha costado esto poco trabajo ¿eh? en un punto cuando su majestad quiere en un punto lo enseña todo de manera que yo me espanto Está en el, 12, que a veces, en el 6, 12, 6 que a veces cambian un poco los números en las ediciones una cosa puedo decir con verdad que aunque hablaba con muchas personas espirituales que querían darme a entender lo que el señor me daba para que se lo supiese decir y es cierto que era tanta mi torpeza, que poco ni mucho me aprovechaba o quería el Señor como su majestad, pues siempre mi maestro, sea por todo bendito, que hasta que harta confusión es para mí poder decir esto con verdad. Bueno, Santa Teresa se mueve en esa situación, se mueve en esa situación. Ya digo que, que son muchos ingredientes psicológicos profundos los que hay ahí. ¿eh? No se puede, ya le digo, lo sobrenatural y lo natural está todo mezclado, no está separado. Y, o sea, está hecho todo una unidad y entonces pues está todo creyendo en la providencia de Dios pues sabemos que el individuo funciona movido por la providencia de Dios creado por él y por tanto con posibilidades de que pueda hacer esto pero más bonito todavía y más interesante es vida 18.6.8 18.6.8 donde dice cómo le explicó el Señor una oración muy difícil que ella no sabía explicar un 18, 6, 8 dice así eh, está, es un poquito largo, pero pero ahí, ahí lo explica en el 7 lo explica no diré cosa que no la haya experimentado mucho primera idea eso es en contra de o sea realmente en contra de la reflexión solo que se hace la reflexión es necesaria en la iglesia sin reflexión es impensable pero, funcionar, pero la reflexión ya nos está demostrando que, que, que uno reflexiona se puede reflexionar de todo y se puede decir lo contrario y lo otro muy bien dicho, siempre entonces, cada vez se cree menos en la reflexión, aunque la reflexión está ahí, Y de hecho cayó la teología a unos niveles muy bajos por separarse de, de, la, de, de pegarse a las sagradas escrituras y pegarse a las experiencias, eso está claro la teología escolástica neoscolástica y todo eso que llegó a ser pues una especie de una, una metafísica o una, una, una filosofía muy grande del pensamiento eh, la experiencia tiene también sus defectos y sus problemas y es que claro, pues, tiene que ser controlada, controlada por alguien entonces ese control lo tiene que dar la reflexión y la experiencia, tienen que ir juntas ¿sino? tiene que haber un control, un control pero ella dice una cosa grande no diré cosa que no le haya experimentado mucho y es así que cuando comencé esta postrera agua a escribir que me parecía imposible saber tratar cosa más que hablar en griego, que así es ello de dificultoso, con esto lo dije y fui al, al comulgar. Bendito sea el Señor que así favorece a los ignorantes. Y empieza. Aclaró Dios mi entendimiento, unas veces con palabras, y otras poniéndome delante cómo lo había de decir, que como hizo en la oración pasada, su majestad parece que quiere decir lo que yo no sé, ni puede. De modo que hay, hay un dictado hay un dictado pero ya digo que ese dictado o esa cosa hay que, tiene que estar tomada con cierta reserva porque reserva, o sea, de hecho Santa Teresa siempre eh, exige mucho a, to, a todos aquellos que siguen sus caminos exige mucho que estén preparados teológicamente teológicamente, que haya una preparación teológica porque si no se va al disparate la experiencia como tal pero de todas formas, de todas formas la experiencia siempre es convincente es como si se arrastra y hace hacer aunque sea una experiencia falsa te hace hacer algo pero el, lo, lo reflexivo no hace hacer tanto no, hace hacer, no, no mueve tanto bueno, esos textos son importantísimos son, hemos escogido algunos nada más para hacer ver que es lo mismo que ella está diciendo aquí que es como los pájaros que enseñan a hablar que así habla ella pues estos dos textos son iguales estos pasajes son iguales vida 39.8 y vida 18.6.8 son iguales que este... Mmm, que el prólogo de Moradas, es un paralelo, ¿eh? o sea, ella va a decir, no voy a decir más que lo que he dicho otras veces, pues ahí lo tienes, lo, el prólogo de Moradas, bien, se contentaría con recordar todo lo que ha dicho en vida, llega un momento en que tiene una ansia de que lo que ha dicho en vida, y si pudiera yo recordar ahora todo lo que he dicho en el libro de la vida, qué bien estaría esto, ¿no?, en el prólogo, lo dice ahí en el 2, con tal de poder yo recordar esto, dice, pues pues sería muy importante, ¿eh? fíjese, está... Esta, al final está al final del número 2 en el prólogo si el señor quisiere diga algo nuevo su majestad lo dará usted será servido traerme a la memoria lo que otras veces he dicho que aun con esto me contentaría por, por tenerla tan mala que me halagaría de atinar a algunas cosas que decían estaban bien dichas por si se hubieran perdido, es el lío de la vida ¿eh? que decían algunos de los que lo examinaron que parece Sagrada Escritura y es la verdad, ¿eh? pocos libros se parecen tanto a la Sagrada Escritura como este libro de Santa Teresa como los libros de Santa Teresa bien, bueno, ahora hacemos un pequeño resumen que lo tenéis en cualquier sitio Comenzará, comienza a hacerlo en Toledo el día de la Santísima Trinidad pues la Trinidad va a tener aquí también un puesto bastante importante al final va a aparecer la Trinidad el día 2 de junio de 1577 lo dice en el prólogo 3 en el prólogo 3 lo tenéis ahí así que dice así y así comienzo a cumplir hoy día de la Santísima Trinidad año de 1577 en este monasterio de San José del Carmen de Toledo a donde el presente estoy sujetándome en todo lo que dijere al parecer de quien me lo manda a escribir que son personas ¿eh? de grandes letras Bueno, entonces comienza ese día y solo pretende la gloria de Dios como vamos a ver y, perdón, comienza en Toledo y acabóse esto de escribir en el monasterio de San José de Ávila en el año 1577, víspera de San Andrés, el 29 de noviembre para la gloria de Dios, que vive y reina por siempre jamás, amén, y se interrumpió la obra en el capítulo 3 del, de las Moradas Quintas lo prosiguió casi cinco meses después que lo comenzó sin haber leído lo anterior a ver quién hace esto realmente en esto es una cosa prodigiosa Santa Teresa porque los autores nosotros sabemos y conocemos los grandes literatos y todos, quitando algunas excepciones, los grandes literatos pulen sus obras muchas veces, muchísimas, les dan muchas vueltas y vueltas y vueltas. Cuando nosotros vemos ya un libro de, un de estos grandes literatos, de estos grandes hombres, pues cuando ya vemos un libro de esos, esto ha estado tocado, retocado, lo han vuelto a leer, releer y lo han vuelto a corregir. No digamos ahora con los ordenadores que se puede hacer correcciones, miles de correcciones se puede hacer de todo tipo que quieras, ¿no? Y se pueden corregir y corregir sin mover. Ya antes lo corregían, claro, había que corregirlo todo, volverlo a escribir. Ahora no, ahora pues cambias la palabrita y lo que sea. Bueno, pues en esto es una maestra excepcional, porque yo creo que no pocos casos pueden dar de que una persona escriba y no vea lo que acaba de escribir. No lo relea. No lo releía, ¿eh? No lo releía. Y que se ponga a escribir ahora estemos en el capítulo quinto de las cuartas moradas, capítulo cuarto de las quintas moradas, y lleve cinco meses parado todo, y prosiga sin ver lo anterior. Lo dice ella allí, dice, no sé si voy a empezar a repetir lo que ya nos había dicho otras veces, porque ya no sé ni por dónde ando. O sea, realmente esto es muy sorprendente. O sea, es muy sorprendente. Estos grandes escritores, como San José y San Juan de la Cruz, pues prácticamente no han hecho nada por ser buenos escritores. No han hecho absolutamente nada. Pues San Juan de la Cruz escribía a por libres, o sea, lo menos que hacía era escribir no era escritor, o sea, él se hacía la vida del conventual, la vida del convento, la vida normal la vida de todo, y si tenía un rato, escribía escribía y resulta que ahora los conocemos por ser escritores claro. y de Santa Teresa, escribía con todo lleno de negocios, llena de cosas lleno de eso, ya de ancianos, escribía bueno, de, desde este punto de vista, pues es una, un caso único, ¿eh? escribir sin ver a ver quién escribe sin ver nosotros escribimos una carta, y la releemos, a ver Santa Teresa escribe muchas veces las cartas y dice yo no sé cómo irá, porque no la he podido leer ha venido aquí uno, la, la escribe y... Esto es una, característica, una una cualidad muy grande que tiene ella como escritora, como escritora. Bien. Aunque empezó a escribirlo con gran contradicción, con gran contradicción, cuando ter lo terminó se sintió muy contenta. ¿eh? Muy contenta, se sintió mucho contento. Está en las séptimas moradas, ya al final. Séptimas moradas en el capítulo cuatro, en el capítulo 4, en, en el número 20, donde dice que estará muy contenta después de haber escrito esto ella realmente cuando empezó ya a poco de empezar se dio cuenta de que estaba haciendo una cosa muy importante y, y entonces se, ya se empezó a entrar alegría aunque cuando comencé a escribir esto que aquí va fue con la contradicción que al principio digo después de acabado me ha dado mucho contento y doy por bien empleado el trabajo aunque confieso que ha sido harto poco considerando el mucho encerramiento y pocas cosas de entretenimiento que tenéis mis hermanas, y no casas tan, tan bastantes como conviene en algunos monasterios de los vuestros, me parece o será consuelo deleitaros en este castillo. Bueno, bien, entonces tenemos que, ya tenemos un poco configurado. No hay que olvidar que cuando escribió Moradas, se encuentra en una de las circunstancias más difíciles de su vida, se halla recluida en Toledo, son cuestiones, eran cuestiones de la orden, pero que peligraba la orden y ya la dijeron que dejara de andar fundando más, y perseguida y enferma, y su obra amenazada de extinción. El manuscrito de la vida se hallaba en la Inquisición. En la Inquisición. Pero bueno, nosotros sabemos que ella de sobra, aunque estaba en la Inquisición, ella lo que temía es que no saliera de allí. Pero ella, en una carta que ahora vamos a ver, pues ya cuando ya sabe que el Inquisidor, el Inquisidor está leyendo el libro del libro de la vida, ya no como inquisidor sino para provecho espiritual lo cual indica que le da una aprobación, pero el miedo que tiene ella es que el inquisidor se quede con el libro para él, y se acabó todo claro, entonces eh, este es el miedo hablando con el padre Gracián, en Toledo se le escapó el la siguiente lamento oh, qué bien escrito está este punto en el libro de mi vida que está en la inquisición un tema que estaban hablando entonces eh, el padre Gracián es cuando le dijo esto, entonces el padre gracián le pide que escriba otro hablando en tercera persona, pues escriba otro libro que no sea la descripción de su alma, que lo diga en tercera persona, pero claro eso no es fácil de, no es fácil, no es fácil, porque claro, tendría que haberse imaginado, una persona le pasó esto, esto y contar, y no, no lo ha hecho así, no eh, ha hecho así, ella se ha metido ahí, eh, hablando, no hablando de ella, y diciendo sucede a una persona y tal, pero no, no lo ha hecho exactamente hablando en tercera persona, ¿eh? y no lo quería hacer la santa pero hablando el padre Gracián mmm, habiendo consultado a su confesor Alonso Velázquez el confesor se lo mandó por obediencia y ya empieza a escribir de modo que empieza a escribir por un mandato por un mandato de, del confesor en unas circunstancias siempre muy como saben muy graves Teresa siempre pensó que este libro era el mejor que había escrito así lo da a entender en una carta al padre Gaspar de Salazar Ávila, 7 de diciembre de 1577. Fíjese lo que dice el libro. Sabe, es cierto, que está en poder del mismo aquella joya. La joya es el hilo de la vida. ¿Eh? El hilo de la vida. Y aun la loa mucho, se refiere al, 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 al jefe de la Inquisición, al que lo tenía en aquel momento. Y aun lo loa mucho, y así hasta que se canse de ella, no lo dará. Es que lo está leyendo, está... Lo está leyendo para provecho espiritual. Esta la joya, es el libro de la vida, ¿eh? la joya. Que él le dijo, se la miraba de propósito. Es decir, ha mirado el libro, ha visto que es un libro excelente y dice: Yo no tengo nada que decir contra este libro, ahora me lo voy a leer para provecho espiritual. Esto lo sabe Santa Teresa. ¿eh? Y habla ahora aquí otra cosa. Que si viniese acá el señor Carrillo, es Gaspar de Salazar, Gaspar de Salazar, al que llama así, dice que vería otra, otra joya. Estas son las moradas las moradas, ¿eh? otra joya, está hablando en, en un lenguaje muy curioso, el lenguaje de joyas que a lo que se puede entender le hace muchas ventajas según Santa Teresa, las moradas le hacen muchas ventajas a la vida a la vida, dice ella bueno, le hace ventajas, en como dije ayer bien claro en información, pero no en pasión es decir, el libro de la vida es más pasional el libro de las moradas es más sereno y es más, eh, más libro, más estructurado es más sistema el libro de la vida no es sistema es un volcán que, que arranca que tiene una, una, una fuerza inmensa pero no es sistema, no es sistemático es todo asistemático todo es como la experiencia que no, que no tiene sistemas no tiene sistemas porque va tiene altibajos en cambio el libro de las moradas está, está sistematizado un poco Ella ha querido hacer, entonces ella ha valorado el libro de las moradas, dice, es más, pero es porque tiene más doctrina, y también porque se acerca más a lo que podría ser un tratado teológico, entonces ella, esa veneración que tiene a los teólogos, al ver que ella se ha podido acercar un poco a un tratado teológico, pues ya entonces dice, pues tiene, es más, así que, porque no trata de cosa, dice las moradas, no trata de cosa, sino de lo que es él, él es Cristo, veremos ahora enseguida por qué, ...y con más delicados esmaltes y labores... ...o sea, está hablando de una joya... ...siempre joya, ¿eh?... ...joya... ...y, hombre, esto psicológicamente nos da a entender también Santa Teresa... ...que pertenece al mundo... ...al mundo del siglo XVI... ...de las clases elevadas... ...que hablan de joyas... ...aunque ella ha renunciado a todo eso... ...pero lo del consciente nos puede siempre... ...nos puede siempre... ...y decimos cosas que no queremos nunca... Y ahí está, ...aquí está la Santa Teresa humana... ...la, la que ha rechazado ese mundo pero que lo lleva dentro, lo lleva dentro el mundo de la elegancia, de las joyas, de todo eso, San Juan de la Cruz lo diría de otra manera eso. ¿Eh? Cada uno San Juan de la Cruz nace en un ambiente muy pobre, Santa Teresa en un ambiente, pues bueno, pues muy elitista. Entonces esas cosas se llevan dentro, aunque después el Evangelio las, las absorba, quedan siempre. Bien, y con más delicados esmaltes y labores, porque dice que no, que no sabía tanto el platero, el platero es ella el platero es ella no sabía tanto el platero que la hizo entonces o sea, el platero que hizo la joya de la vida, no sabía tanto No ven? entonces la diferencia está, la diferencia está en, el, en los contenidos no sabía tantas cosas pero no en la pasión que pone el libro de la vida es más pasional no sabía el platero y es el, y es el oro de más subidos quilates entonces la joya es de oro y es de más subidos quilates aunque no tan al descubierto van las piedras como acullá, es decir, como va más oculto que en la vida, porque en la vida todo es pasión, y piensa que lo va a leer solo uno, entonces le cuenta todo, aquí como lo va a leer todo, va todo bien puesto, pero no va tan claro, no se ven tan claros los esmaltes, diríamos, ¿eh? Híjose por mandato del vidriero, el vidriero es Jesucristo, ahora lo vamos a ver por qué, está Jesucristo, a seguida tenemos por qué le llama vidriero a Jesucristo, pues vamos a ver por qué es vidriero esto está en vida 45 por qué le llama el vidriero 45, vida 45 es un texto muy conocido que yo uso mucho porque es la clave de la vida y uh -huh. el final de la vida y el, y, y el principio de moradas es Está estando una vez en las horas con todas de presto se recogió mi alma y parecióme ser como un espejo toda clara ahí está el, el, el vidriero enseguida el alma es un espejo toda clara sin haber espaldas, ni lado, ni alto, ni bajo que no estuviese toda clara y en el centro de ella se me representó Cristo nuestro Señor como le suelo ver parecióme que en todas las partes de mi alma le veía claro como en un espejo y también este espejo yo no sé decir cómo se esculpía todo en el mismo Señor el espejo es cristal y Cristo se esculpía en el cristal luego era el vidriero era el vidriero ¿Eh? por una comunicación que yo no sabré decir muy amorosa sé que me fue esta visión de gran provecho cada vez que se me acuerda, en especial cuando acabo de comulgar de modo que le llama vidriero porque se está expresado en el vidrio y el vidrio es el cristal el cristal es el alma el alma y Cristo se expresa ahí y después se le llama vidriero, vidriero. entonces, entonces fíjense lo que dice de las moradas Hízose por mandato del vidriero y parécese bien a lo que dicen. Bueno, vamos a leerlo ahora todo el texto, que ya está interpretado, que dice así, ¿sabe, cierto, que está en poder del mismo aquella joya ¿eh? del Inquisidor? La joya, el libro de la vida, y aun la loa mucho, la alaba mucho, y así hasta que se canse de ella, no la dará, que él le dijo, se la miraba de propósito, que si viniese acá el señor Carrillo, dice que vería otra, otra joya, que a lo que se puede entender le hace muchas ventajas, porque no trata de cosas sino de lo que es él. Él podía ser Dios, pero no, en vamos a ver, porque es el vidriero, es Jesucristo. Y con más delicados esmaltes y labores, porque dice que no sabía tanto el platero, el platero es ella, que la hizo entonces, y es el oro de más subidos quilates, aunque no tan al descubierto van las piedras como acullá. ...hízose por mandato... ...del vidriero... ...y parece bien a lo que dicen... ...lo tienen en la carta 209... el número 10... En... ...bueno... ...y entonces... ...pasamos al siguiente... ...en ...cercana ya a la muerte vuelve sobre la, lo, la misma idea y dice, a mi parecer le hace ventajas al libro de la vida, el que después he escrito, o sea, las moradas le hace ventajas, aunque Fray Domingo Báñez dice no está bueno, al menos había más experiencia que cuando lo escribí, eso está claro, entonces pues ya queda muy claro, son, son unos, pues esto está... Este, Está escrito en el 1577, pues son ya son bastantes años con, con respecto al libro de al libro de la, de la vida, eh, son bastantes años. Entonces hay, hay, una, hay una diferencia grande de, de experiencias. Toda la zona, toda la zona de las séptimas moradas eh, no es nueva del todo, es casi nueva del todo. Todo. Y bueno y descarga, y luego desde el final todas las cosas se reajustan. Entonces se reajusta todo, está reajustado. Se puede decir que es la obra final de Santa Teresa, aunque la más pasional es el libro de la vida, como digo, es pasión, en el sentido de que está como arrobada, arrebatada por una, por una pasión. Vicisitudes del autógrafo, Teresiano, puesto una cosa muy sencillita y ya para terminar esta la, la introducción. El padre Gracián sacó personalmente una copia del libro. Esta copia hecha con esmero se halla actualmente en el convento de las Carmelitas de Santa Ana de Córdoba. En 1580, Gracián entregó el autógrafo a María de San José, que lo claro, tenían miedo por, por los problemas de la orden, de que esto desapareciera o lo cogiera alguien, a María de San José para que lo guardara en el convento carmelitano de Sevilla. En 1584, Gracián Provincial regala el autógrafo a don Pedro Cerezo Pardo, un gran amigo de la orden en Sevilla, se lo da un seglar para que evitar problemas, para que no se lo puedan arrebatar. En 1586 90 se lleva el libro, el libro a Madrid y Salamanca para que Fray Luis de León lo, incluye, lo incluyese en la edición de los escritos de la madre Teresa, que se cayeron en manos nada menos que de Fray Luis de León. Y en 1595 otra vez se halla el mosquito en manos de don Pedro Cerezo. En 1618 hace su profesión en las carmelitas Descalzas de Sevilla con el nombre de Catalina de Jesús María, una hija de don Pedro Cerezo, llevando consigo el precioso autógrafo. En 1961 fue llevado a Roma para su restauración por prestigiosos especialistas. Volvió a Sevilla en el 1962, donde se conserva en un precioso relicario en forma de murallas de Ávila. Para una información más exclusiva, pues pueden ver sobre el origen y ambiente y vicisitudes. Desde la morada, edición facsímil, introducción, lectura de Santa Teresa, etc. Ahí tienen ya datos para acercarse a ello. Bien, actualidad de moradas. Si el camino de perfección fue pensado para religiosas, moradas tienen una perspectiva más amplia. O sea, el camino de perfección fue, pues, casi como las, digamos, casi las constituciones. No, no las constituciones, pero bueno, una manera de entender el, el, la vida carmelitana a las carmelitas de San José de Ávila. Hay momentos en que Santa Teresa está pensando claramente en seglares. Así, describiendo a las personas de terceras moradas dice lo siguiente. O sea, está, ahí tiene ya un concepto amplio. O sea, en, la, en, ese, en las moradas ya tiene una idea de, de todo, de, o sea, un libro para, todo, para para los cristianos. Dice, gastan bien el tiempo, ejercítanse en obras de caridad con los prójimos. Claro, ejercitarse en obras de caridad con los prójimos, pueden ser religiosos y pueden ser seglares, pero está pensando ya en seglares que pues cooperan. Muy concertadas en su hablar y vestir y gobierno de casa, las que las tienen, entonces evidentemente ya son seglares. O sea, ahí hay un ambiente de de ese hablar, o sea es, es amplio para todo el mundo. Es un libro ya que donde la doctrina teresiana de alguna manera se hace para todo el mundo. Lo puede leer cualquiera. Moradas es un libro perfectamente enmarcable en el siglo XVI. Está claro, está claro. Todo el ambiente, todo, incluso pues muchas cosas que se han pensado de orígenes que pueda tener Santa Teresa en otros, en otras religiones, vamos, en otras religiones, en los sufíes, etc etcétera. Pues lecturas no ha hecho. Esto está claro, que Santa Teresa no leyó ningún libro de otra religión. Es decir, eh, los especialistas en esto suelen decir que hay algunas cosas que coinciden con, con la mística sufí, pero es mm, tomado del ambiente hablado, del ambiente hablado, de los cuentos, de las narraciones que se cantaban, pero lecturas directas no se pueden probar. No se puede probar absolutamente nada de Santa Teresa en libros. Que no, que no sean meramente libros religiosos católicos por así decirlo, pero claro hay una serie, una serie de datos y de cosas que son que pertenecen a la mística a la mística universal, por otra parte hay que darse cuenta que los sufíes han copiado a los católicos, es decir los sufíes antes que Santa Teresa pero han tenido muchas, muchas, muchas de esto, influencias de los, de los católicos, entonces toda esta idea del castillo la idea de la fuente todo esto que está en todos los místicos porque es que no se puede decir de Dios otra cosa cuando un hombre entra en el interior pues lo primero que se le ocurre pensar que el interior pues es un castillo, es un palacio es una casa, es un jardín no hay más, no hay más si en el cantar de los cantares ya está el jardín ¿eh? que ya, está el mismo, ya está el mismo jardín ya está, venga mi amada voy al jardín de mi amada el jardín es la mujer, o sea no no es un jardín de afuera o sea que es, se, se, se interioriza inmediatamente es decir que son cosas de la mística universal. La idea de Castillo ya existía antes en Santa Teresa, en su inter, para hablar del interior, pero yo seguramente que ella no la había oído nunca. Porque si no hubiera dicho, como han dicho, que es como tal, no. Seguramente que no lo ha oído ella nunca, esa, esa idea. No, Pero no, no la ha leído, no la ha leído. Y es difícil que en los cuentos populares, y en las narraciones populares, en, 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 hubiera ideas de mística. Es muy difícil, muy difícil. Pero bueno, ahí está. está, ahí está. pues eso digo que está, es muy enmarcable en el siglo XVI, en aquel ambiente. Y, pero hay en él muchos elementos que le hacen sumamente apto para el hombre de nuestros días. Eh, hay muchos elementos. Es como si sea, un libro que lo lees y, claro, pues te suena todo a, otra, a otro ambiente. Pero hay muchas cosas que son para no menos. El hombre de hoy no es homogéneo y en sus perspectivas espirituales, claro. O sea, hoy hay muchísimas espiritualidades no solamente en la iglesia católica, sino en, toda, en, la, en el mundo universal. Es un mundo de. de la experiencia religiosa hoy pues es, es, es incontrolable desde todos los puntos de vista. Todos los puntos de vista Hay tantas espiritualidades, tantas formas de ser, tantas místicas, y, y ordinariamente ya um, una de las formas de matar y destruir la mística es que se haga común. Cuando ya se hace común, ya no hay nada. Entonces, eh, ahora ya todo es mística, todo se ha hecho mística, eh, hay místicas de todos los tipos, entonces es una forma de, de que ya casi no te gusta la mística, porque, porque no es esto, no es eso. Entonces, eh, yo creo que suele, está, pre, tiene que prevalecer una idea de mística, de los místicos clásicos, que son los que han entendido un poco la mística, ¿eh? de los místicos clásicos. Y en este sentido, ellas, eh, son utilizados ellos, los autores místicos, Santa Teresa, San Juan de la Cruz y tantos otros del siglo XVI, por místicas especiales de hoy, que les roban diríamos ciertas perspectivas y les plantean sesgadamente sesgadamente pero que eso no tiene que ver hay que volver a la, al fondo al fondo pero no deja de ser que son pues autores actuales como digo hay mucha morada se encaja perfectamente en el hombre que acepta la teología actual y que siente necesidad de comprometerse en ella el yo profundo ¿eh? el yo profundo bueno esto del yo profundo del hombre de hoy, pues es muy raro. Porque, es decir, por una parte existe el hombre que busca la interioridad, que busca eh, algo, y, y dentro de ese algo, ese hombre a veces es muy superficial, muy superficial. Cree que ese algo está, pues, pues no sé cómo decirlo, en el silencio, en unas casas de ejercicios, o así, y sí que está, pero, pero, pero no percibe, no es profundo, porque el hombre profundo inmediatamente capta a Dios en cualquier sitio le capta a Dios en cualquier sitio y ese sí que luego, si va a una casa de retiro sí que encuentra a Dios pero lo otro puede ser una fugamundi una, una huida del mundo o sea, una huida de la realidad de Dios pensando que Dios es un ser que está solo en el silencio y está también en la refriega, en la batalla, en la lucha o sea que, en ese sentido hay que andar con muchísimo cuidado con las ideas de mística porque fijaros bien que Santa Teresa que la tenemos por una gran mística y lo es pues fue una mujer que se pasó muy poco tiempo en, su convento, en los conventos. día estaba viajando, eh, fundando, para allá, para acá. Traía un, bar, un, un barullo, se traía un barullo esta persona, tanto como nosotros. Nosotros decimos ahora, oh, con el jaleo que tengo no puedo hacer nada. Ni me, el teléfono por aquí, lo otro por allá. Me llaman, bajo, subo, estudio, doy clase, correjo una cosa. Así todo el mundo está así. O sea, todo el mundo está en una actividad enorme. Así claro, ¿cómo se va a ser el místico? Pues Santa Teresa estaba así escribió unas 14.000 cartas que no solo 400 y pico pero te... escribió unas 14.000 cartas una monja de clausura que escribe 14.000 cartas y ya está bien ¿no? y algunas muy largas muy largas y acostándose muy tarde escribiendo y al día siguiente tenía que o sea una... o se ha sido una mujer de mucha actividad eh, de mucha actividad o sea con esto yo no quiero quitar nada o sea no quiero decir que el silencio no es una cosa muy buena que el retiro no y que la vida del cartujo es estupenda que todo es estupendo como la vida del otro pero quiero decir que cuando se hace un mito de cualquier cosa se rebaja Dios se rebaja Dios Dios está en todos los sitios el hombre profundo el hombre profundo es el hombre que es capaz de recogerse en la plaza mayor o sea ese es el hombre profundo si para recogerse uno necesita mucha cosa mucho silencio mucha no es profundo no es profundo pero bueno hay que ir con procesos y a lo mejor primero se necesita pues eso huir para pues, meterse dentro hay muchas vocaciones bueno este libro de alguna manera explica bastantes cosas de estas de estas por eso yo digo que está muy muy, muy, muy tocado de, de, la, de la actualidad. Ante todo, Moradas es actual por su gran vitalidad cristiana. Es decir, es, es porque es un libro en el que funciona pues muy bien el concepto de Iglesia, muy bien el concepto de Jesucristo, muy bien el concepto de actividad de apostolado, bien el concepto de Evangelio. O sea que es una mística que no es como esas otras místicas, que es como apagar. Esto no. Esto es el cristianismo que se... se se, se, se empapa el ser humano y el, al empaparse entra en profundidad. Es empaparse de cristianismo, no es más. Es más, Santa Teresa, por otra parte, que funda una orden contemplativa, no es una orden absolutamente contemplativa. Tienen mucha recreación, las religiosas carmelitas, tienen mucho trato, hablan bastante porque ellas pueden hablar unas con otras, pueden incluso comunicarse el alma unas a otras, o sea, no, no es esa cosa que se imaginan algunos autores cuando escriben de nuestros místicos que son señores que se... da la impresión que son como cartujos que no pueden hablar con nadie y están retirados de todo no, no, Santa Teresa es una cosa muy suave o sea que sí, la retiró del mundo en aquella manera de, de aquel entonces la retiró de, de, del bullicio de la gente, diríamos pero el trato, el trato entre ellas es muy comunicativo es decir, que no hay una soledad no hay solo silencio hay, hay encuentro fraterno, hay comunidad Santa Teresa, o sea, lo de Santa Teresa es comunidad es comunidad y bueno pues eh, hizo ese tipo de comunidad entonces si hubiera venido ahora a lo mejor habría hecho varios tipos de comunidades ¿eh? como hay, hay fundadoras que hacen un tipo de comunidad como hay ahora gente sí que dice pues yo tengo hay órdenes que son puramente contemplativas en una zona otra en otra cosa y otra en otra cosa ¿eh? es probable que hubiera hecho varios tipos de comunidad siempre con la misma idea con la misma idea bien eh, o sea una mística esencialmente cristiana Moradas conjunta, admirablemente, la historia con la interioridad. Es lo bueno que tiene, ¿no? La historia, la interioridad. Marta, María, todos estos elementos que ella pone ahí tan importantes, ¿no? ¿Eh? El ser profundo en lo exterior y en lo interior. Y unirlo todo. Y unirlo todo. Y luego ella es muy sospechosa con soledades que no están con, confrontadas con, con actividades. O mejor dicho, con deseos que no están confrontados con realidades. ¿eh? O sea que... Es, es, es un equilibrio, es, es un libro esencialmente cristiano es un libro teórico y práctico, experiencial y sistemático ¿eh? porque tiene teorías también en realidad hacer esto, o sea, explica y es, es también, muy, hay momentos de gran lirismo y luego hay momentos también de sistemática presenta la realidad humana como conjunto armónico como conjunto armónico, o sea ella tiene también una idea de que Dios el encuentro con Dios madura aunque, aunque todo hay que... ella, ella tiene esa idea es decir, aunque Dios siempre es muy misterioso y cualquier afirmación que se haga de Dios generalmente es inexacta es decir, a veces nosotros hacemos una idea de Dios de un Dios tan organizador que, que no Dios, y, 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 y quizás Dios es más desorganizador que organizador ¿eh? o sea, muchas veces decimos Dios es el, no sé, el que lo ordena todo, la armonía el cosmos, y eso es verdad pero lo ordena en el desorden en el desorden ordena entonces, pues las afirmaciones, digo, como digo, cualquier afirmación acerca de Dios muy absoluta, muy absoluta, puede ser falsa. Pero bueno, ella intenta que el hombre, una armonía, una armonía entre la persona, entre lo exterior, lo interior, la actividad, la contemplación, todo esto es armónico, es armónico. Yo creo que Santa Teresa contrasta con ciertos grupos actuales, dramáticos, que son pues muy fundamentalistas en los aspectos, u otros que son muy pasotas, ¿eh? otros grupos que son pues, muy o sea, ella es una persona comprometida con el yo, comprometida con Jesucristo y crea un, un clima nuevo ¿eh? introduce en la espiritualidad lo corpóreo, lo corpóreo bueno, para aquel entonces era una novedad, hoy para nosotros eso no es novedad quizás para nosotros hoy el peligro es en demasiada corporeidad, pero para entonces para entonces era una novedad introducir lo corpóreo no introducir lo que pudiéramos llamar aspecto del cuerpo en el aspecto del espíritu pues ella lo introduce y lo, lo lo une hoy quizás es una exageración lo que hacemos de lo corpóreo y, y, el, y el espíritu decrece plantea la interioridad en perspectivas bíblicas es otro dato también importante es decir ella no viene a empezar porque es que lo interior en este momento en que estamos en un mundo de tantas religiones, de tantos diálogos de tantas cosas pues claro hay un mundo no, son, no, no es lo mismo todo no son lo mismo las místicas estas que las místicas orientales y no se quita que Dios esté en todos los sitios, pero que esto es distinto, el cristianismo es una cosa distinta. Entonces ella, lo, la espiritualidad la funda mucho en la Biblia, no, no tiene otras ideas en, en la Biblia. Y para nosotros eso pues, es muy importante, ¿no? en, o sea, muy significativo. Nos desdeña en la interioridad lo comunitario, lo comunitario, esto es muy importante, lo comunitario. Es que el ser humano el ser humano está hecho de tal manera que está hecho para vivir en otro en la sociedad, o sea, en vivir en grupo ¿eh? y eh, a veces el, el tipo de santo, tipo clásico intentaba como separarse y, y vivir en soledad ¿no? es, pero se achicaba entonces ella, para ella lo comunitario es muy, muy importante os decía hace un momento que para Santa Teresa la comunidad es fundamental es fundamental, la comunidad la comunidad es fundamental y no va con ella pues una mística de, de soledad, de solitaria de subjetiva solo ofrece un análisis antropológico de las facultades humanas esto también es importante hoy, o sea analiza al modo de entonces, la psicología de entonces, pues analiza la memoria, el entendimiento la voluntad, el alma el fondo del alma, el centro del alma, todas estas expresiones esto indica, esto indica que ella hoy hubiera sido una persona pues muy partidaria también de que de que se introdujera en la vida espiritual ciertos elementos que la psicología tiene ya conquistados y que muchas veces nosotros pues, los desdeñamos. O sea, cosas que ya la psicología tiene conquistadas son, son elementales para una vida de comunidad o para una vida de, de elemental. Entonces, ella hace el análisis que entonces se podía hacer, un análisis antropológico de las facultades desde el punto de vista de, de la experiencia que, que van teniendo de Dios pero es desde las facultades que ella consideraba desde la teología un poco escolástica es decir, lo que había entonces lo que había entonces Pero el, por eso digo que a lo mejor hoy introducía eso no se orienta directamente a lo místico sino a lo ético vamos a ver, Santa Teresa quiere que las personas lo que quiere que sean, sean evangélicas y, y no eh, ella aunque ha tenido unas experiencias místicas muy, muy hondas aunque ha tenido unas experiencias místicas muy hondas no orienta la vida del hombre a la mística, a buscar la mística, sino a practicar a la comunión con Cristo, diríamos. De la comunión con Cristo va a venir la mística, pero no la orienta a la mística. Esto es importante, porque es que hoy la gente, mucha gente así de los grupos, buscan experiencias religiosas. Es, es que eso es absurdo. No hay que buscar la experiencia religiosa como tal, sino que hay que buscar el encuentro con Jesucristo, que producirá experiencias religiosas pero no hay que buscar estados de conciencia, de experiencia, que muchos buscan. Eso es un absurdo. Es salirse de lo real. Yo voy a eh, talleres de no sé qué, talleres de no sé cuánto, no sé cuánto, todo es buscar experiencias. Y luego todo se cae, porque claro, las experiencias las da Dios, las da cuenta gotas, y las da después de muchos deshacimientos de las personas, o para que, para, para, que se, para que se separen realmente de las cosas mundanales. Entonces, el buscar la experiencia es un... Es, 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 es ridículo no 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 es. y Santa Teresa va a la ética a las obras, ella sabe que quien se dedique a esa vivencia terminará con profundas experiencias pero son siempre regalos de Dios y encuentros con Dios por tanto, la, la obra no está dedicada a la mística, sino a lo ético y luego la, la unidad literaria y teológica a base de un entramado de símbolos que también la hacen muy simpática es decir, en Santa Teresa ha ha, ha, ido, ha ido pues en, enhebrando una serie de símbolos que son muy bonitos y ha ido construyendo todo a base de símbolos ¿no? a base de símbolos entonces esta simbología, sabemos nosotros que la religión la experiencia, no se puede transmitir con palabras exactas de conceptos ya filosóficos porque los trasciende entonces solamente a través de símbolos nosotros nos vamos acercando a través de símbolos nos vamos acercando a la verdad ¿eh? Y entonces esto, esto, esto los esto, lo místicos lo captan muy bien, lo captan muy bien, porque se dan cuenta que la, lo que se tiene por dentro, solo, solo a través de imágenes y a veces imágenes dislocadas, se pueden comunicar. Y, y ella ha, ha sido una buena comunicadora y ha logrado aceptar esto, a, a hacer esto. Acepta la limitación humana, o si sea, parte de, de las sombras que quedan en todos los seres humanos. Entonces sabemos que por muchas purificaciones que haya y por mucho en los seres humanos quedan ciertas zonas, zonas de sombras, que no se acaban de terminar nunca de hacer porque el ser humano no está hecho, está no está terminado no está terminado, se terminará cuando se encuentre con Dios pero el ser humano está se terminado entonces está lleno de, de, de miles de limitaciones y la, la mística la, la obra de Dios en él es irle abriendo a un humanismo más amplio, más grande pero le quedan siempre ciertas zonas de sombras eso es también, entonces está convencida de eso ¿eh? entiende la persona como proceso armónico hacia una meta eso más o menos ya lo hemos dicho sí y la trascendentalidad y radicalidad de la gracia vienen comprendidas en dimensiones humanas ¿eh? en dimensiones humanas o sea cómo la gracia se va haciendo persona y cómo la gracia se va haciendo acto, se va haciendo hecho vida en esto es un análisis muy profundo de la gracia Fíjense, o no olviden que el tema de la gracia era clave entonces precisamente con los ambientes luteranos y con el ambiente del concilio de Trento o sea, porque Santa Teresa está reflejando aquí en su experiencia lo que el concilio de Trento estaba enseñando lo que enseñaba el concilio de Trento Teresa lo ha reflejado en experiencia esta experiencia de la gracia es muy importante porque entiende la gracia como una iluminación interior como que el ser humano se llena de luz, etcétera. se resalta de forma singular el amor al prójimo claro, no podía ser de otra forma pero lo recalca muy claramente, ¿eh? lo recalca muy claramente, o sea, con unas, eh, en las quintas moradas hay unas afirmaciones de lo que es el amor al prójimo muy grande, y claro, eh, aquí Santa Teresa pues, se conecta mucho por con, con un mundo judío que, moderno, que habla un poquito de esto, de cómo el, el, tú, el otro es tu salvación, tu purificación, tu transformación, el otro, el otro. De ahí, de ahí, claro, ya nos ha contado estas consecuencias, pero el otro puede ser tu mística. El otro es tu mística. No huir, el otro es tu mística. No huir de ello. O sea, a veces estamos en comunidades conflictivas, en, en familias conflictivas, en lugares así, y las personas espirituales dirán, si yo prescindiera de esto qué santidad tendría, eh? pues, pues no, por ninguna, por ninguna. Porque eso es, ahí está, está, ahí está, el otro es, el otro es, es es tu santificación del otro. Entonces Santa Teresa da mucha importancia al prójimo y llama la atención que recargue tanto las tintas en unas comunidades tan pequeñitas como las que tenía ya entonces, en las que se suponía que por norma, en norm, por, por, por norma así general, eran personas muy dedicadas a Dios y muy entregadas y personas de mucha limpieza de conciencia y llama la atención que diga cosas que parece que no podían suceder allí de faltas de caridad o de calidad o de tal y yo es que creo que realmente posiblemente no sucedían, sino que estaba pensando Santa Teresa estaba pensando en todo un... como las moradas las estaba elevando a categoría universal estaba pensando también en otros ambientes que excedían que aquellos ambientes que ella vivía porque por otra parte los está poniendo poco muy elevados muy elevados o sea, el amor al prójimo es una cosa muy elemental y claro, lo podemos decir, pero es que es el cristianismo. Sí, pero muchas veces entendemos solo el cristianismo del amor al prójimo, como diríamos, el amor al prójimo es que si este es pobre yo le doy de comer, que si este está yo le ayudo. Pero no, no, el amor al prójimo es el perdonarle como es, el aceptarle como es, el asumirle como es y el quererle como es. El quererle como es, intentando que se transforme, pero eso es lo más difícil que existe cuando se ha llegado a diríamos, a integrar lo del amor al prójimo en el ser humano es cuando se ha llegado a la mística suprema ¿Mm? todo lo demás pueden ser cuentos pero el amor al prójimo cuando le has entendido a fondo como Teresa de Lisieux que decía los últimos años de su vida bueno, los últimos meses, o años o días casi decía, ahora Dios me ha dado una iluminación enorme sobre lo que significa la caridad fraterna ahora sé lo que es la caridad fraterna estaba escribiendo, la pobrecilla está escribiendo sus cuadernos o sea, lo que nosotros llevamos ahora ver, esto, los, en los manuscritos autobiográficos, que ella veía que eran cosas muy importantes, que tenían que que ser para que, 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 que iban a hacer mucho bien a la gente. Cuando estaba escribiendo, como estaba enferma, estaba ya en la huerta escribiendo, venía una hermana a decirle cualquier tontería. ¿Y por qué no sé qué? Ya no sé por dónde iba. Pues la atendía. Eso era... Entonces se dejaba la obra y cómo había entendido la calidad fraterna. Eh? Aquella obra que ella también pensaba que era una joya, la dejaba y la. Atender ya, pues ya sabía ni por dónde andaba ya porque no se puede escribir así, o sea, no se puede escribir estando así, te distrae, te vuelve a distraer te vuelve, pues así, estos hombres lo han hecho así lo han hecho así, entonces el amor, lo último, el, la última cosa que existe en la mística es el amor al prójimo, y veremos en las séptimas moradas como Santa Teresa dice que una de las experiencias ya en que está segura, de que está sentada en Dios es que tiene amor particular al enemigo Amor particular al enemigo, porque lo normal es decir que al enemigo le perdonamos, que al enemigo le aceptamos, pero querer con cariño al enemigo, que eso no sé cómo, pues cómo se come, eso es imposible, ¿verdad? Bueno, pues ahí está, que dice, y le nace interiormente un amor muy tierno a los que le hacen daño, y si no fuera porque el Señor no lo quiere, le daría todas las virtudes que el Señor le ha dado a ella, a ese su enemigo ahí está el último de las moradas ¿eh? claro, esto sí que es convincente porque dice uno, esto es el Evangelio amamos unos a otros como yo se he amado y el amar al enemigo es muy difícil casi, casi imposible, humanamente imposible o sea, tiene que haber una gracia interior entonces ahí Santa Teresa en eso insiste existe muchísimo se comprende al hombre como misterio infinito o sea, como profundidad, y en moradas caben muchos carismas. De hecho, las moradas las leen mucha gente, ¿verdad?, de distintas órdenes, de distintas congregaciones, de distintos sitios, y lo captan muy bien, lo viven muy bien. Solo hay algunos grupos que yo veo que no lo entienden, que no entienden las moradas, no voy a citar qué grupos son, evidentemente, lo cual me hace a mí sospechar que estos grupos no capten lo místico, lo místico y no lo captan y no se mueven por ello y citan pero lo citan mal y lo llevan a su terreno pero lo normal es que tenga una cierta, una cierta conexión con cualquier carisma eh, Dios aparece como señor y misterio siempre absoluto ¿eh? diríamos que Moradas es un libro sumamente abierto y sugerente a causa de la simbología pues bien este es el libro así podemos decir es casi que una presentación una representación porque ahí hicimos una, una introducción a Santa Teresa y ahora un acercamiento a moradas este es este es el libro que vamos a ver poquito, paso a paso este es el libro de, de Teresa que tiene tantas tantas vertientes y pueden del cual se pueden hacer pues evidentemente muchísimas lecturas y porque esto es Santa Teresa misma hecha sistema en el, en el libro de la vida podemos decir que es Santa Teresa pues hecha pasión aquí es hecha sistema es hecha, dentro de lo que cabe ya pues es una maestra que dice bueno, bueno todo lo que me ha pasado a ver si lo organizo un poco y lo logro ordenar porque en el libro de la vida lo tengo que en desorden y lo ha ordenado y entonces esa empresa se ha echado al sistema por consiguiente es y como digo también no se puede uno quedar solo en lo que ella dice sino que en lo que sugiere y a dónde se abre ¿A dónde se abre y evidentemente pues el libro como todo libro humano y como toda humana pues tiene sus aporías o sea tiene también sus, sus vacíos sus tiene sus huecos y no no está todo no está todo aquí evidentemente pero, pero el fondo el fondo sí, sí, sí está. O sea, es un libro apto para, para una reflexión profunda y, y un libro para una vida espiritual de hoy mismo. ¿eh? O sea, este libro lo puede usar uno hoy. Sin modificarlo y muchas cositas. O sea, siendo escrito en el siglo XVI, te lo puedes aplicar, lo puedes leer y puedes vivirlo. Porque una no sola mujer, como no solamente toca lo interior, sino también lo exterior, pues eh, cualquier persona es pues, apta para ella. Bueno, pues hemos terminado esta primera clase.